1: Saludos a todos, bienvenidos a este espacio de Clásica FM. Hoy lunes, 9 de abril, nuevo lunes en el que volvemos a contarte toda la actualidad y momento en el que abrimos las puertas de este programa para que te acomodes en nuestros asientos, en nuestros sofás, de este lugar privilegiado de Clásica FM en el que ya tenemos preparado el café caliente y todo el desayuno para que cojas fuerzas y para que disfrutes de todo. Bienvenidos a El Ático. El Ático en Clásica FM con Mario Mora y con Ana Laura Iglesias, TDX Speaker. Buenos días. Muy
0: buenos días, Mario.
1: ¿De qué te has entrado esta
0: semana? Pues mira, hoy no traigo una noticia curiosa, sino triste y que además nos toca de cerca porque son nuestros vecinos. La joven orquesta portuguesa y la Orquesta de Cámara de Portugal pierden el soporte económico del gobierno para la temporada 2018 hasta 2021.
1: Pues cuando las barbas de tu vecino y nunca más vecinos van a ser estos, veas mojar, yo...
0: Exactamente, y por eso digo que nos toca de cerca. Y es que, bueno, fuentes de ambas orquestas, de ambas orquestas están diciendo que este hecho va a suponer inminentemente su desaparición, la desaparición de estas formaciones. Son orquestas con financiación pública, como pueden ser en España la Jonde o la OCNE, y que, bueno, además cumplen una función formativa muy alta, igual que la Jonde en nuestro país.
1: Pues imagínate que en España un día el gobierno dice... ...ya no apoyamos más a la Orquesta Nacional.
0: Claro, pues esto es lo que ha pasado que es en Portugal. un poco
1: lo que está pasando con la zarzuela. Pero bueno. Claro, por eso... Vamos a dejarlo Exactamente. Ahí. Bueno, de eso no vamos a hablar hoy... ...pero sí vamos a hablar, como hacemos cada ciertas semanas... ...de premios y de premiados... ...porque han tenido lugar una nueva edición... ...de uno de los principales concursos de interpretación... ...de nuestro país... ...el Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España... Ya conocemos a los ganadores en la modalidad de cuerda y, en unos minutos, vamos a darte a conocer los nombres y vamos a hablar aquí con ellos en El Ático. Estamos sonando en las mañanas de los lunes de Clásica FM de 10 a 12 de la mañana, también en los podcasts de Clásica FM y estamos atentos a las redes sociales, Ana.
0: Eso es, estamos en el número de WhatsApp 722 254197 o en el email contacto arroba clásicafmradio.com. Puedes encontrarnos también en facebook.com barra clásica fm radio donde somos una comunidad de 4.164 amigos o también en la cuenta de Twitter arroba fm radio donde alcanzamos ya los 9.954 amigos.
1: Y también muy atentos a esa nueva web de Clásica FM, clásica donde ya también hay una nueva modalidad para hacerte mecenas de una manera mucho más rápida y sencilla y con una web, pues esperemos que mucho más visible eh, y mucho más fácil de utilizar, así que esperamos también tus comentarios. ¿Todo preparado? Bienvenidos a la música. Bienvenidos a Clásica FM.
0: Seguro que te suena. ¿Y cómo te sonaría con una orquesta de juguetes? ¡Descúbrelo! Sábado 5 de mayo a las 11 y media de la mañana en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional... Música y juguetes Un concierto para toda la familia Niños a partir de tres años Obras clásicas con juguetes Música de cine y dibujos animados Con orquesta sinfónica y coro Y un cuento musical El señor de los puntillos De Alejandro Vivas Orquesta Metropolitana de Madrid y coro Thalía Dirige Silvia Sanz Torre Desde 8 euros en entradas INAEM Y taquillas del auditorio
1: 10 y 5 de la mañana Agenda de Noticias del Día Te acompañan Mario Mora y Ana Laura Iglesias en el ático 181 Y en un día en el que pinta un poco regular en media España Estoy mirando aquí el mapa del tiempo Con algún copo de nieve en el sur de Castilla y León 6 grados en Madrid con lluvia 3 en Valladolid eh, 10 en Asturias 12 en Cantabria 11 en Bilbao Y eso sí, el este y el sur del país con algo más de sol Con 11 grados en Málaga 13 en Valencia o 13 en Barcelona En estos momentos Y en la agenda clásica Setting, además de esa noticia sobre los ganadores del concurso permanente de Juventudes Musicales de España, vamos a hablar también de cómo la Orquesta Sinfónica de Londres ha introducido la tecnología en un nuevo formato de conciertos en el que es necesario el móvil para disfrutar de la experiencia musical al 100% y que va a dar mucho que hablar. Y por supuesto, pues siguen las noticias con el caso de la fusión Teatro Real-Teatro de la Zarzuela y bueno, pues de momento estos días tendría que estar representándose policías y ladrones zarzola de Tomás Marco que no se está representando por esta huelga convocada por INAEA Además, en la Agenda Clásica, otras noticias del mundo de la música. El Gobierno inicia los trámites para declarar la zarzuela Patrimonio Universal.
0: Esta iniciativa entra dentro de los planes del Gobierno de potenciar y proteger el género de la zarzuela, según ha declarado el INAEM en Nota de Prensa, un movimiento político que llega en un momento muy comprometido con la posible privatización o fusión de la zarzuela con el Real.
1: Cuarta edición del Festival Sinfonos, Festival de las Artes en el Barrio de la Música. Bajo
0: el título de ida y vuelta, la Asociación Entorno de Conde Duque de Madrid presenta este festival en el que varias instituciones culturales pertenecientes a un mismo barrio se coordinan para presentar una programación musical artística conjunta. Los conciertos y actividades se podrán disfrutar en el Centro Cultural Conde Duque, en la Escuela Superior de Canto, el Conservatorio Profesional de Música de Amaniel, los Cines Renoir o el Museo Cerralbo, entre otros.
1: El Premio Jaén de piano inmerso en su segunda fase. El
0: concurso internacional de piano que se celebra en Jaén entre el 4 y el 13 de abril ya está en su segunda de las cuatro fases que alberga. El concurso fue incluyó 39 aspirantes de 18 países y actualmente son 15 los que han superado la primera eliminatoria. Este fin de semana conoceremos al ganador de esta edición 2018.
1: En la Agenda Clásica Internacional dos mujeres serán las protagonistas del concierto de la gala de los Premios Nobel 2018.
0: La directora Karina Kanellakis y la violinista Lisa Batyashvili estarán al frente del concierto que cada año se celebra durante la entrega de los prestigiosos galardones y que este año tendrá lugar el 8 de diciembre.
1: Estados Unidos niega los visados a la Sinfónica de Cuba.
0: La administración Trump ha denegado la entrada en el país a los músicos de la Sinfónica de Cuba, lo cual ha provocado la cancelación automática que la formación tenía prevista en Estados Unidos. Esta denegación se ha producido en respuesta a los misteriosos ataques contra la salud de sus diplomáticos en la isla, según las palabras de la administración estadounidense.
1: Y Daniel Barenboim vuelve a Australia 48 años después de su último concierto.
0: 48 años han pasado desde su último concierto en Australia, en el que tocó algunas sonatas para piano y ofreció recitales junto a Jacqueline Dupré. Su vuelta a este país será en esta ocasión junto a la Staatskapelle de Berlín, con la que harán varios conciertos en la Ópera de Sydney. Facebook.com barra clásica FM Radio
1: Bueno, son horas de comenzar a, a sorbos este café que ya está encima de la mesa, pero ya sabes que nuestro café musical es siempre Mozart y uno de sus conciertos para piano. Escuchamos el tercer movimiento, Alegro Dimolto, en Re Mayor número 16. Especialmente es tan simpático como desconocido, diría yo, este tercer movimiento del concierto número 16 en re mayor para piano y orquesta K451 de Wolfgang Amadeus Mozart, que yo creo que ya estaba lleno de cafeína para seguir para adelante.
0: Siempre es un gusto empezar con Mozart.
1: Lo escuchábamos en nuestra versión de cada lunes, en la versión de Murray Peray al piano y a la dirección con la English Chamber Orchestra.
2: Pasión por la radio. Pasión por Clásica FM.
1: Seguimos en el ático, hablamos hoy de nombres que debes recordar porque representan el futuro de la música. Ellos son los ganadores de la última edición de uno de los concursos nacionales más prestigiosos que es el concurso permanente de Juventudes Musicales de España. Se celebraba en Madrid, ya casi inmersos en la Semana Santa de este año, y se reunía a músicos de cuerda de toda España. Vamos, Ana, a conocer los resultados.
0: En la modalidad de instrumentos de arco, el segundo premio lo obtuvo la violinista Raquel Areal Martínez, y el primer premio fue para David Marín Gutiérrez, violonchelista de León.
1: Pues desde allí nos atiende desde León. David, Martín, buenos días. Hola, buenos días. Y Enhorabuena. Pues muchas gracias. Bueno, ¿qué supone para tu carrera ganar este premio de Juventudes Musicales?
3: Pues eh, es, es un premio muy, muy importante. Eh, en un concurso como, como, como el de, de Juventudes Musicales, que, que tiene una trayectoria tan, tan larga, ¿no? Que con, con, bueno, pues con ganadores que, que están ahora en el, en el panorama musical actual, ¿no? Y bueno, pues para mí es, es todo, todo un honor eh, poder estar poder estar en pues en, 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 en este cuadro ¿no? de, 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 de ganadores y desde luego pues para para, para mí es, es una satisfacción muy, muy, muy grande.
1: Sin duda. Bueno, no solo se celebraba la modalidad de instrumentos de arco, eh, sino que también se celebraba la de guitarra. Vamos, Ana, con ese cuadro de ganadores en la modalidad de guitarra.
0: El segundo premio en la modalidad de guitarra fue para Javier Lucio García y el ganador fue Luis Alejandro García Pérez, guitarrista de San Cristóbal de la Laguna.
1: Pues desde allí, desde la Laguna, nos atiende también Luis Alejandro García. Luis Alejandro García, buenos días. Muy buenos días. Y enhorabuena a ti también. Muchas gracias. Te pregunto lo mismo, ¿qué supone para ti este premio tan importante?
2: Bueno, pues como bien comentaba David, el concurso permanente de Juventudes Musicales es un... Un certamen de, de enorme importancia con todo el peso de una institución como Juventudes Musicales detrás y obviamente supone una, una apertura de puertas muy importante para la carrera de cualquier joven músico por todo lo que comportan estas giras, esta, esta gran difusión que se le da al premio y, y sin duda, bueno, explorar todo un, todo un país a nivel musical que es una oportunidad impagable para nosotros, desde luego. Así que una gran satisfacción.
1: Bueno, estamos hablando con músicos muy jóvenes, Luis, eh, Luis Alejandro. ¿Nos quieres decir tu edad?
2: Sí, sin problema. 24 tengo ahora.
1: ¿Y David? ¿Nos quieres decir tu edad? Eh, 22. 22, 24 años. Son el presente de, de las juventudes musicales, pero sí, por supuesto, son el futuro de la música de este país. Eh, David, ¿por qué decides presentarte a, a este concurso de juventudes musicales?
3: Bueno, me parecía una oportunidad eh, muy buena, pues, eh, por muchas razones. Eh, unas porque, bueno, siempre un concurso es una especie de meta que, que uno se pone a nivel personal y, pues, a la hora de preparar un, un repertorio y ponerlo frente frente a un tribunal, frente a un jurado, que, bueno, eso siempre siempre te da un puntito extra de, de tensión, ¿no?, y de y de, de estrés, que, que bueno, que los músicos pues tenemos también que aprender a, a convivir con, con este aspecto. Sí. Y, y en este sentido pues a mí mm, ir a concursos pues es, es lo que lo que me atrae, ¿no? Intentar superarse a sí mismo, que yo creo que es el, el objetivo principal. Y, y luego también pues eh, me atraía la idea de presentarme a este concurso en concreto bueno pues por todo lo que hemos comentado un poco que es un concurso con, con una trayectoria pues, pues muy muy grande como, como comentaba mi compañero Luis Alejandro pues que te da una difusión eh, pues también muy grande y, y bueno pues, pues se iba un poco también para, para probar a ver qué tal, qué tal iba todo
1: eh, y Luis Alejandro, ¿tú eres un hombre de concursos? ¿Te gustan los concursos o te presentaste a este solo porque lo veías una oportunidad especial?
2: No, la verdad es que sí que, sí que me he presentado bastantes concursos a lo largo de mi vida y particularmente eh, a partir de este año, este curso académico, cuando ya finalicé, mi, una vez he finalizado mis estudios de superiores y el máster, sí que estoy un poco más dedicado a, a viajar y a dedicarme a los concursos un poco. Pero sí, este sin duda era una estaba marcado en el calendario como muy fuerte, digamos.
1: <risa> eh, Luis, ¿qué, eh, digamos, ¿qué destacarías eh, de este concurso? Porque es un concurso que reúne a muchos músicos y sobre todo que el premio es muy goloso, ¿no? Porque te vais a tener a partir de ahora muchos conciertos por toda España, por distintas comunidades. Eh, ¿Cómo fue este fin de semana en Madrid con vuestros compañeros?
2: Pues la verdad es que el fin de semana fue estupendo y en el caso de... Del concurso de guitarra tengo la suerte, de o tenemos la suerte, todos los que participamos tuvimos la suerte de ser conocidos la mayoría desde hace tiempo, entonces hubo un ambiente estupendo y, y totalmente conscientes además del nivel que había. Con respecto al concurso lo que destacaría es eh, precisamente esta, esta gran cantidad de conciertos, esta gran cantidad de posibilidades, dado que en, en otros muchos concursos a lo mejor el premio es una cantidad económica y un concierto e incluso en algunos te regalan un instrumento lo que sea, pero en este caso, eh, la oportunidad que nos brinda juventudes musicales, yo creo que para nuestra situación actual es mucho más interesante y, y mucho más posibilitadora de cada futuro, de nuestras, de nuestras trayectorias, digamos. Uh -huh. Así que es un premio muy, muy, muy importante.
1: David, ¿suscribes lo que te lo que comenta Luis Alejandro? Pues sí, sí,
3: totalmente. Creo que la oportunidad que nos brinda ahora el, el concurso con bueno, pues con estas giras de, de conciertos. Creo que para un músico es es, esto es fundamental, ¿no? El poder tocar a, de cara a un público. Eh, sin esto no, no, podríamos mejorar, no podríamos avanzar. Y, y efectivamente, pues ahora tenemos una, una oportunidad muy bonita que bueno pues yo la espero con, con mucha ilusión.
1: Bueno, estamos conociendo a David Martín, celista, Luis Alejandro García, guitarrista, ganadores de este último concurso de Juventudes Musicales. Eh, yo os tengo que hacer una pregunta que, que suele ser odiosa, pero que, que quiero ver, porque sois jóvenes, estáis en ese momento de acabar los estudios superiores, comenzar los de máster, empezar ya un poco con la vida profesional. ¿Cómo o dónde os veis en 10 años, David? Ah,
3: pues... Eh, difícil de responder, <risa> sí... Eh, pues no, no, no sabría decirte en 10 años. Uh, bueno, me, lo que sí que me gustaría, eh, como me gustaría verme dentro de 10 años, es pues eh, poder vivir de, de la música, poder seguir haciendo lo que me gusta. Y, y en definitiva, eso, poder seguir aprendiendo, poder eh, seguir conociendo, pues, pues lo que sea, otros músicos, otras músicas. Eh, y en definitiva poder seguir experimentando con, con, con este mundo que, bueno, pues eh, para mí es, es algo muy, muy importante.
1: Uh -huh. Y Luis Alejandro, ¿dónde se ve dentro ent de, de una década?
2: Pues estoy de acuerdo en que la pregunta es bastante complicada, pero sí, estoy de acuerdo también con David en, en que sin duda me gustaría dentro de algún tiempo poder seguir, estar, seguir disfrutando de la música, seguir trabajando en esto y, y por supuesto poder vivir de ello. ¿Dónde estar o no? Pues eso es difícil, quién sabe si dentro de 10 años eh, ojalá pueda estar dando conciertos y, y, y disfrutando de esto plenamente, aunque quién sabe no cómo, cómo puede dar las vueltas a la vida y, y a lo mejor cambiar la situación, pero, pero sí, sin duda lo, lo principal sería eso, estar disfrutando de la música.
1: Bueno, pues eh, son chavales jóvenes y, y los chavales jóvenes normalmente pues tienen su, sus ídolos, sus héroes, eh, que, que siguen con mucho ahínco y para ir acabando les voy a preguntar, David, eh, ¿tienes en el chelo algún nombre de algún chelista que, que realmente pues eh, pudieses incluso pegar su foto en tus cuadernos o en tus carpetas si, si si así fuese o si eso se viese normal, que no se ve muy normal? ¿Tienes, pues, ¿tienes algún ídolo así dentro del mundo del chelo?
3: Sí, sí lo tengo. Sí, sí. Bueno, tengo, tengo varios, no. Tengo, tengo, tengo varios. Pero bueno, la que es una, una mujer, claro, la, la, que más me ha, bueno, me, más me ha gustado casi desde, desde chiquitín eh, es Jacqueline Dupré. Uh -huh. Jacqueline Dupré, pues eh, no sé, me ha traído siempre y, y bueno, pues eh, ya más bien desde mi de mi adolescencia no con, con 12 13 años que fue cuando realmente descubrí pues sus discos su música y todo lo que lo que había grabado pues pues para mí fue un shock tremendo y y la verdad es que, bueno, si, si tuviera que decir a alguien, diría diría ella, sí, sin
1: duda. Una mujer con mucha fuerza, sin duda, y con un final un poco trágico también. Pues sí, la pobre. sí Y Luis Alejandro, ¿alguna figura del mundo de la guitarra que, que tengas en el póster de tu habitación?
2: Sí, bueno, a lo largo de mi vida ha habido muchos referentes y posiblemente, según he ido creciendo, pues han ido cambiando en función de un poco de los gustos de cada uno pero sí que puedo mencionar a dos grandes maestros que fueron muy importantes en el momento, digamos, crucial de mi vida, en que yo me lancé más a la guitarra, y que son Manuel Barrueco y David Russell. Uh -huh. Ellos dos son figuras bastante distintas entre sí, digamos, en su forma de, de trabajar sobre el instrumento, pero fueron muy, muy importantes porque descubrí sus discos, descubrí sus grabaciones, y fueron un impacto tremendo para mí, y que me, me, me empujaron a trabajar y a, y a mejorar, y a seguir un camino. A partir de ahí muchos otros han llegado, muchos otros he conocido y bueno, podría ser una lista casi interminable, ¿no? Pero, pero sí, uh -huh. quizás como punto inicial, Manuel Barroco y David Russell fueron muy importantes en, en mi trayectoria.
1: Pues son las palabras de Luis Alejandro García, que nos atiende desde La Laguna, de David Martín, que nos atiende desde León. Ellos son los últimos ganadores del concurso permanente de Juventudes Musicales en instrumentos de arco y en guitarra y vamos a estar muy atentos de ellos, a partir de ahora también en la web de Juventudes Musicales se podrá seguir la trayectoria y las giras que van a tener gracias a este premio que acaban de recibir en esta última edición de uno de los concursos más importantes para instrumentistas jóvenes de nuestro país. David Martín, Luis Alejandro García, enhorabuena de nuevo y gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Mu muchas gracias a ustedes, un placer. Un placer.
1: No está sonando ahora por Jaén estos días Comenzó el jueves Iban a seguir hasta el fin de semana Con una de las citas imprescindibles Para los amantes de este instrumento Que es el concurso internacional de piano de Jaén El premio Jaén Que ha reunido este año A más de 35 músicos de 18 países Y que ahora mismo Ya son 15 Los que se están disputando Esta segunda ronda Está llevándose a cabo en el Teatro Infanta Leonor de Jaén, que acogió ayer y está cogiendo hoy, lunes, la segunda prueba de este certamen, en la que los concursantes deben además interpretar una obra obligada en cargo de cada edición este año, una obra de José María Sánchez Verdú, Jardín de Espejos. Y bueno, pues destacamos y barremos un poco para casa los eh, hispanos que tenemos ya en esta segunda ronda, que son Jorge Nava y José Ramón García Pérez. Y son los únicos nombres, eh, tanto de Latinoamérica como de España, que se cuelan a esta segunda ronda. Luego habrá una semifinal y la final es con orquesta, con la orquesta Ciudad de Granada. Estamos escuchando uno de los estudios de Alexander Scriabin, el número 12 del Opus 8, conocido como Patético. En la primera ronda había obligatorios eh, dos estudios y estamos seguros de que este habrá sonado por lo menos una decena de veces. No sé si tenéis, Ana, en chelo alguno de estos estos estudios de concurso que también se toque mucho o no? Sí, yo
0: creo que los de Popper suelen ser bastante utilizados.
1: Pues eh, con estos de Scriabin, eh, este en concreto yo creo que es uno de los más interpretados. Así que acabamos de escuchar estos últimos segundos y enseguida nos vamos a las redes sociales. describe de bien a las redes sociales. Porque como siempre en las redes sociales de Clásica de FM pues se hablan de todos los temas se crea ahí un foro independiente y paralelo a este programa en el que se van comentando los temas ¿Qué tratamos en el ático? ¿De qué se ha hablado esta semana en las redes sociales de Clásica FM?
0: Pues mira, al hilo de las declaraciones de Gregorio Marañón, el presidente de la Fundación del Teatro Real y que recogíamos en el ático 180, hemos leído los siguientes comentarios, arroba Hugo Conesa nos decía, eso se llama privatización encubierta, no se puede consentir teatro público y para todos, no con entradas a 300 euros. También arroba nos decía, es una fundación con menos del 50% de dinero público, es decir, no es pública y funciona como una empresa privada teniendo la mayoría de servicios externalizados como el coro y la orquesta. Detrás de esto no hay más que poder manejar el presupuesto de la zarzuela.
1: Efectivamente, eso es lo mismo que nos decía Silvia Rubio, representante del comité de huelga que estuvo en el ático de la semana pasada, que recomendamos para el que quiera saber algo más de esta fusión porque nos dio datos muy interesantes sobre, primero, los datos que tienen ellos en INAEM, segundo, de cómo INAEM está afrontando este proyecto y también, de lo que ellos ven que el teatro real quiere hacer con el teatro de las arzuelas y que bueno un tema que yo creo que va a seguir trayendo cola ¿de qué más se ha hablado en las redes sociales?
0: también hemos leído en Facebook que Mercy Saturno nos decía para hacer de mecenas hay que rellenar una página en inglés que sea en español por favor y creo que sobre esto sí que podemos actualizar
1: sí eh, como ya tenemos nueva web pues ya hay un formulario muchísimo más sencillo sabíamos que antes bueno pues estábamos eh, utilizando Patreon una plataforma maravillosa pero que efectivamente tiene ese problema y es que es americana y tiene dos problemas de hecho uno que está en inglés y otro que va en dólares que a lo mejor a nuestros amigos de Latinoamérica les va mejor pero bueno ya en la nueva web tenemos incluida e incrustada en nuestra web un formulario muy sencillo para hacerte mecenas por esos 5 euros mensuales en español directamente con tarjeta no hay que hacer mucho proceso y es muy muy fácil
0: también, R nos decía Confieso libremente que esta mañana la apertura de Anadoligle de Fila 1 en Clásica FM Radio que ya se me va haciendo familiar, me sacó lágrimas. Me encanta el programa, gracias.
1: Hay que decir que la programación de Clásica FM, eh, que tiene un horario y una programación fija en las 24 horas, eh, yo sé por ejemplo que en España a la una del mediodía todos los días sueña, suela, suena fila uno uh -huh. pero es posible que en Latinoamérica pues sean las seis y las 7 de la mañana y sea una buena hora para conectar con Clásica FM y escuchar lo que Ana Laura Iglesia trae Ana Laura Iglesias trae cada día en este programa que es el auditorio especial de Clásica FM así que al R nos alegramos mucho de que, que, por cierto, creo que es mecenas de ¿Sí? Clásica FM.
0: Pues gracias doblemente. Y nos
1: alegra mucho que esté ahí también, conectando con la emisión 24 horas. ¿Qué ha sido lo más escuchado de la semana en Clásica FM Radio?
0: Pues mucho ático a la vista. El bronce se lo lleva el ático Edición Express, eh, la plata es para el ático de Nuevo 180, habló el Teatro Real, y el oro es para música en las letras Cartas de Amor de Músicos de Kart Palin.
1: Y hoy cumple
0: Tosti, compositor italiano nacido en el sur del país en 1846 y muerto en Londres en 1916. Fue un compositor especialmente conocido por sus canciones. Desarrolló su carrera, sobre todo en Inglaterra, donde llegó a ser profesor de canto de la Reina Victoria y de Eduardo VII, y sus canciones llegaron a ser las más demandadas del país.
1: Escuchamos eh, una de sus obras, Preghiera, en una versión antigua y muy especial de Plácido Domingo para celebrar el 172 aniversario de Paolo Tosti.
0: Si estás escuchando Clásica FM ahora, nos interesa lo que estás pensando. Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722-254-197.